0: 学校給食で有機農産物の利用が広がるかもというような話が出てます。まあ僕、僕うちは有機農家なんでまあ、ストレートにありがたいね。って話です。有機農産物の需要の行き先が増えてまあ、しかも。優先していただけるって。まあすごいいいことで消費が増えてまあ、需要が増えて市場が広がっていく。まあもちろん結構なことです。まあ、でもそれだけに話ってこうとどまらずに膨らんじゃってますこう子どもたちにとっての食べ物のあるべき姿こう良い食べ物として持ち上げられるようなこう思考パターンが、えー、こういったもんが発生しちゃってますでそんな風潮にまあ懸念を示す農家さん観光農家さんですね結構多いですで、えー、まあちょっと僕もそれは違和感を感じているところですでも、えー、今日はちょっといつもと違っていつも何言ってんだって話なんですけど有機農業批判ではなく有機農業批判に対する批判をまあ言い返そうかなっていう話やってみます。ちょっと怖いでですすけどねチャレンジです日本でこう有機農業っていうのが無理,で無理だそんなんできるわけないっていうようなプロ農家の判断、まあ、結構多いしまあそうだろうなって思うんですけど。まあ、ビジネスモデルとして成立してない、まあ、現状の技術だ食料生産賄えないよっていうのは判断、まあ、いろんな理由があるん,だあるんでしょうね、まあ、農業の実際やってる農家の農家さんが言うんだから専門家が言うんだから、まあ、そうなんだろうなとまあしかしですねそんな声が消費者の皆さんにこう届けば届くほどじゃあこの実際目の前にある有機野菜って何,何なのっていうような興味湧きますよね好奇心旺盛な方だったら僕みたいな人だったらじゃあ何なんだこれやって思います。有機を選択してやってるこっちとしてはここ周りに反対意見によって意図せずして盛り上げられちゃってるこの感じなんでしょうねまあ大いに利用させてもらってますけどちょっと皮肉っぽくてあれですけど。よくある有機農業批判として目的と手段の話があります。どういうことかというと、こう有機農業をすること自体が目的になってしまってて、本来の農業を,農業をすること、食べ物を作ってこう産業として成立させて利益を出して、まあ、農家さんが食べているような形を作ろうというそういう目的を忘れてないかという,ような批判。なるほど。ですよ、ね、流行りのロ,ロジカルな思考っていうんですか、まあ、納得できるような話です。でもね例えばですね火星で野菜を作ろうなんて話があったとしてそれ野菜作る手段としておかしいなんてこう批判する人いないですよね火星で野菜作るのが目的なんだからちょっと極端すぎるかな。手段として有機,有機農業を捉えるとしたら、まあ、それは確かに失敗する事例多いです何、ね、かのこう目的のために手段として有機農業を選択した場合実は大体のことは有機じゃなくても実現できるんですよ、まあ、それ僕も気づいてて結構それで心折れちゃったりしますでも有機農業を成立させること自体それが目的で取り組んじゃダメなんでしょうかね有機農業を成立させるっていう,こう強い意志で取り組んで実際いろんなものを犠牲にしたり手段として踏み倒していくようなまあそういう超めちゃくちゃゃくやべえチャレンジしているのが有機農業なんですもう一つ言っとくとさらにこの目的のことちょっと拡張して考えると農業の目的って何なんなんでしょう農業とはっていう哲学ですね農業に限らずこういろんな価値観の拡張っていうのが今社会の中で進んでますよね。なんかかっこいいこと言ってるけど例えばこう人権とか数年前とか、まあ、数年前だけじゃなくて、まあ、この人類の歴史の中で人間っていうものの価値観人間っていうものの定義どんどん拡張してって。最近なんかついに資本主義の意味さえ変わろうとしてるんだろうなっていうのがこう田舎にいても実際感じてます、まあ、同じようにこう農業とか食料生産っていうような概念も拡張していくだろうし農業者としてもそこからは逃げられないんじゃないかなって思ってます前回のエピソードだったかなえー農業者としての究極の目的ってやっぱごちそうさまって言ってもらうことなんですよだけど多面的機能というような生産以外の目的機能として農業を見てもらってて評価されててそれはそれで受け入れていかなきゃいけないんだろうなっていうような話をしました農業の目的が生食料生産以外に拡張されてった時に。有機農業っていうやり方って結構うまく馴染むところもあるんじゃないかなと。ちょっとうまく表現できないんですけど、思うことあります。オーガニックでも暮らし、この番組は有機農業や農業全般に関するトピックを。農家目線でお話しすることで、消費者も生産者も有機農業を手の届く、身近な存在に感じてもらうことを目指しています。本日も jas 農家小松大農園のつぐがお送りしています。ご感想やお便りは概要欄のリンク Twitter ハッシュタグオーガニックでもでお待ちしています。本題です有機ジャスの、えー、更新の時期でした書類を揃える時期年末から1月の中旬ぐらいにかけてドタバタやってました有機ジャスのエピソードの時に、えー、まあ言って「有機ちゃんとやってれば大したことないよ」なんて言ってましたがまあ実際は大変ですこう作業記録とか出荷記録などの提、ま、出、あ、書類をこう1年分まとめてまあパソコンに入ってるとはいえデータ自体ってまあもちろんすぐに引っ張り出せるんですけどまあし申請用のフォーマットにこう転記してレイアウト整えてなんかエクセルで作れみたいになってるんでレイアウト整えてまあジムな地味な事務作業をコツコツコツコツやってましたでまあ栽培データなんかのチェックの他にまあ、その他の他、えー、添付しななきゃいけないけ書類、まあ、補助とか施設とか機械そんなん、えー、と新規に買ったものとか変更あったものとかの届出とか、まあ、担当者の変更とか、えー、まあそういったソフト面の変更ですねそういったものの書類あと、まあ、これも有機ジャスの時に語ったんですけど資材証明のチェック、まあ、有効期限が切れてたり新しい資材だったりのそういったものをどんどん揃えていってます。まあ、さらに大変なこととしてまあえこれもちょっと話したけど基準の曖昧さというか農業っていうすごい幅広い技術なのにそれにこう定義づけてるもんで固めきれるるわけない部分ってて結構出てるんですよまあ解釈とか理屈付けでこう書類をクリアしていくそんなえ作業も必要になってきてますまあもちろん基準通りにちゃんと有機農業するっていうのは大前提ですけど。認証を取るっていうのはそれを証明するこの理屈付けの作業ですねこの事務作業やれるかどうかっていうのがかなり肝です毎年ヒヤヒヤしてるのがさつまいもの苗の適合性これ勇気で使えるかっていうような適合性ですね今日はこのさつまいもの苗をまあメインに語っていこうかなと思います、えー、まあうちのさつまいも、紅はるかっていう品種なんですけどポケマルとか食べチョクで消費者の方にも直売させてもらってます熟いもはるかっていう名前を付けて売らせてもらってます毎年大好評で今年も新規のお客さん去年からのリピートのお客さん大好評いただきましてほぼもう売り切れですありがとうございましたですでにもう次の冬の出荷要するに22年の12月頃に出すものですねそれの準備が始まってます。まあ一年先を楽しみにしていただけると嬉しいです頑張って作りますさつまいもの苗の栽培なんですけど農家はまあ基本苗作りから自分ところでやっています家庭菜園とかですとホームセンターなどで一本30円から50円ぐらいの単価になるのかなあれを10本とか20本の束で売ってると思うんですけどあれは、えー、苗専門のの農家さんが基本作ったものですでうちは大した量作ってないんですけど1旦ほど1旦、えー、また出てきましたね1000平米300坪ぐらいそういった面積でたい2000本ぐらいの、えー、苗の植え付けがありますまあ例えば1本40円だったとしたら8万円ぐらいまあすごい額で1旦にしたすごい額になるので。まあ、もちろん買っているわけないですでちょっと余談になるんですけどトク腐れ病っていうようなさつま,さつまいもの病気が、えー、最近流行ってて結構すごいとんでもない問題になってます、まあえー、さつまいもをたくさん作ってる産地そういったところで、まあ、特に深刻になってるんですけどちょっとこの年末ぐらいに全国的にすごい広がってる実際に広がってたっていうことが分かってきて。さらにこう警戒が広が広っているウイルス性の病気です一度発生すると残さに残った枝とか芋とか取り残したやつですねそういった植物体の中にウイルスが残って翌年の発生リスクも結構大きくて効果的な殺菌剤などもどうもあんまりないみたいで例えばあの鹿児島の芋焼酎の原料とかが足りなくなるとかまあえー、食生活に関わるような事態がもう結構すぐ隣まで来ちゃってます。まあ、農家にしてみれば完全死活問題ですウイルスといえばあいつですよねコロナあれと一緒でこうじわじわと見えないやつらが市中にこう広がっていく感染していくってのがまさに一緒でもう不気味さと不安と疑心暗鬼の気持ち。全くコロナと同じような、えー、心を抱えながら芋作りやってます。で、まあ、この大分県では、えー、小松大農園のある大分県、ここではまだ報告はされてないんですけど、まあ、うん、あんまり言っちゃいけないんでしょうけど、見つかってないだけで、まあはい、ウイルスは入ってるだろうなっていうようなのは、うん、感覚として思ってます。コロナだってそうでしたよねでえっと、生産者としてお願いしたい,お願い,したいことがあって家庭菜園で芋苗を作ることあるかな結構できちゃうんですよ食用のさつまいもを買ってきてそれ土に植えちゃうと、まあ、春先に芽が出てその芽を伸ばして、えー、苗として使うでそれは絶対やめてくださいまあ、特にさつまいも栽培が盛んな地域周りでさつまいもさん農家いるよみたいなところでは絶対やめた方がいいです死活も死活問題になりますで売ってる、えー、食用として売ってる芋の中にもしウイルスの入った芋があったら、まあ、そ,れをそれが苗として畑に広がるわけですよ、まあ、ウイルスを地域の地域に広げているっていうような作業をやってることでまあ、作業した人の靴とかからも靴についた土ですねそういったものからウイルスが広がることもあってそれがプロ農家の補助に入ってしまったら、まあ、どうなるか想像、まあ、してくださいひどい場合っていうのは本当1一枚の補助を全部廃棄もう全部出荷できないなんて、えー、それくらいな驚異的な病気でほんとさつまいも産地ではぴりついてるとこですまあ、一応ホームセンターとかの正規の苗っていうのは注意して作ったものなのでまあ大丈夫かなってことになってますんでまあちゃんと買った苗で家庭菜園も楽しんでもらえるとありがたいありがたいというかそうしてください農家のさつまいもの苗作りなんですがさつまいもを作ってる農家っていうのはどうやって苗を作ってるのかなっていうまあ説明ちょっとしますねえっと1つ目が、まあ、冬のうちから、まあ、暖かい雪病用のビニールハウスに、えー、芋を埋めてつるを育てる、まあ、ジャガイモとかと同じで種から育てるんじゃなくて収穫,収穫物の芋を増殖させる、まあ、専門用語でいうと栄養生殖って言うんですけど、まあ、遺伝子的には、えー、親の代と全く同じもの同じ品種であればすべて遺伝情報が同じクローンがこう無限増殖して広がってるっていうような感覚です栄養生殖じゃない普通の植物だと花が咲いて種がついて、まあ、その種を広げるんですけどそれって親とと遺,遺伝情報がちょっっ変わわてるわけですよ。だけどまあこの芋の場合は同じものが全く同じ遺伝子のものが増えてってます。2つ目の方法でこっちの方が最近主流なんですけどウイルスフリー苗っていうのがあります。えっと芋のつるの先端部ですね成長点って呼ばれてるんですけど、まあ、植物体の一番端っこ、えー、成長してる部分ここには新しい細,細胞が、えー、どんどん増殖していってる部分でまあ、だから成長点って言われてるんですけど、まあ、成長していく伸びていく部分ですでその植物体の中で一番若い細胞がいる部分これって生まれたばかりの細胞なので病原菌とかウイルスがほぼいないような状態の部分ですこの成長点を知恵弱切り取って、まあ、無菌状態の培地で培養してきます実際本当実験数の試験管でやるような作業ですね、まあ、そうすることでウイルスのいないなな完全クリーンな植物体がが仕上がりますこの成長点からもちろん葉っぱとか茎だけじゃなくて根っこも増えてくるし本当一つの植物体として仕上がるのでまあえどう言ったらいいかな本当お花屋さんで売ってるような株植物体としての株が一株仕上がっちゃうんですよ。まあ、このウイルスフリー苗っていうのを、まあ、メーカーさんから農家が買ってきて育苗用の育苗用要するに苗を育てるための畝に植えてでつるを伸ばしていくでそのつるを切り取って植えていくこれがまあさつまいも農家の苗作りです、まあ、ちょっと前に話題になった種苗法なんですけど成立、えー、まあ反対派なんだろう反対派派賛成派結構ごちゃごちゃしたあの種苗法成立しましたけどこのうちで作ってる紅はるかはこのまさに種苗法でこう増殖が制限される登録品種です。なんでまあそもそも自家増殖ダメなやつなんですよ。買ってきた芋をえ畑に植えて増やすっていうようなことはやっちゃいけないやつです。でまあ種苗法言ってるとこれだけで1本出来上がるようなキーワードやしまあちょっとあんまり触れると危ない部分なんであんまり詳しくは今日はやめておこうかなでえっと話を戻して有機農家とさつまいも苗のお話ですそうですね、えっと、有機農家でもウイルスフリー苗を買ってくるところからもちろん苗作りが始まります、まあ、うちも買ってますねで、えっと、有機ジャスの企画の方で、えっと、購入苗についての決まりが書いてますえー、っと「有機ジャス」の回、えー「シャープ2シャープ3」かなその時にはこの種苗についてあんまり触れなかったんですけどこれまたすごいもうガッチガチの決まりが書いてます。でまあざっくり言うと、えー「苗とか種も有機栽培で作ったものを使用すること親の代からちゃんと有機栽培やってろ」というようなことが書いてます。まあこれがえっとジャス法の第四条ですね。補償に使用する種子または苗等っていうような項目にまあごちゃごちゃ書いてます。まあ興味あればえ見てみてください。でもこれって絶対無理なんですよ。まず種に関して言うと、一般に流通している種っていうのはもうほ,ほぼ全部殺菌剤とかのまあ種子消毒って呼ばれる農薬がもうすでに使使われてます。で有機用種子有,機有機種子っていう呼ばれるようなこういった消毒をしてないような種も、まあ、一部は流通してるんですけどこれはもうほぼ品種が限られてまして現実的に有機種子で、まあ、小松大農園のお客さんを満足させられることはちょっと無理かなと思ってますでまあこれをチャンスと捉えて種までガッチガチにこう有機種子で固めて、まあ、もしくは自家採取ですね種までも自分で作っちゃうっていうようなもう最上級ハードモード有機農家みたいな人々もいます。まあ、とはいえ現実的に有機マーケットで、まあ、勝負しようと思えばそれなりの流通量に対応しなきゃ、まあ、どうしても賄えないのは、まあえー、有機ジャズ4作った時にも、まあ、そういう理解はされてたようで原則有機種苗を使いっていうようなのあたりに正し書き条件みたいなんが。なんかすごいごちゃごちゃつけ,付け足されててもうこれがすごい面倒くさいです面倒くさいというかもうこれがないとやっていけないんですけどこれの解釈について今日ちょっと話そうかなと要するにこう条件付きの逃げ道があります、まあここから JAS 農家と JAS 有機農家とこの解釈と理屈づけの戦いが始まりますさっき言った4条、えー種病に関して書かれたところに入手困難な場合というような記述入手困難な場合なんて言い方自体がなんか曖昧で何をもって入手困難なのかってことはもちろん書いてないわけででまあそういった場合の使っていないとしての条件がさらに書かれてますでえっとただし使っていないっていうのの条件がさらにあって種または植え付け後に補助で持続的効果を示す科学的に合成された肥料および農薬が使用されてないものそれであればこの入手困難な場合はいいよっていうような話ですでこの条文の中の補助でこう持続的効果を示すって何なんだっていうような話この解釈これえっと肥料に関しては Q&A 集っていうのがまあ、この解釈だとか疑問点何らかをまとめた解説集がえっと農水省の方がちゃんと出してまして肥料に関しては結構書いてるんですけどえっと畑に植え替えた後でも飛行の続く肥料の効果の続く被覆肥料がない土に入ってるとダメとかまあ具体的に割と載ってるんですがどういうわけかこの持続的効果を示す農薬に関しては今のところ載ってないです。でまあ、どれほどのこ持続的効果が OK でどっからが NG なのか触れられてないんですよね。ってことでおそらくこれって認証機関の判断とかあこの有機ジャをこう判定してくれる機関ですね農家じゃなく農家が、えー、申請を頼むところ、まあ、そこの判断解釈に任せられているようでうちの認証機関に関して言うと特に気に,気にしてるのがネオニコチノイド系の農薬ですえ。新たなキーワード出てきましたね。ネオニコ。これもまああんまり触れると危険な話題なんですけど、実は結構年末に話題になった農薬で、えー、っと化学物質としてはニコチン、あのタバコに入ってるニコチンに似てる化学物質で、日本の農業ではもう結構。これがないと無理だよって言われてるような結構重要な農薬です。<笑>まあ知らないですけどね、僕は使わないんで。で、えっと、まあ現状の評価基準で言うと、えっと、使うこと自体は別にもちろん問題ないんですよ。ああ、勇気ではなくて、あの観光農家さんが使うこと、ちゃんと決まり通り使えば全然問題ない農薬なんですけど、もしかしてこう評価方法によっては今後、えー、変わっていくのかなっていうような雰囲気になってるのがまあ年末のえテレビで取り上げられてかなそういう雰囲気になってて割と農業界をざわつかせてるキーワードで本当だからあんま下手に触れるとやけどしちゃうんでちょっとうんこんなもんで。でえっとにネオニコチノイド系がこう持続的効果を発揮する農薬として解釈する場合。この購入した苗ウイルスフリー苗にもし使ってたら、まあ、当然アウトになるわけですうん言っちゃうと使ってますうちのウイルスフリー苗にえー、っと、えー、農薬名かイミダクトプリド、えー、商品名で言うとアドマイヤア,アセタミプリド、えー、商品名で言ったらモスピラン、えー、っと農薬知らない僕でも何か耳にしたことある農薬で、まあ、結構有名でおそらく JA とかでもすぐ手に入るような農薬で、まあ、いろんな品目に広く使われている農薬です。これがうちの JAS 補助で持続的効果を発揮するかどうかっていうのが焦点になってくるわけですよ。まあ普通の農家さん的にはそんな効果あるわけねえよってまあ片付けますわな。うちの補助に入ってくる前に、えー、内野さんが使ってでうちの苗,苗用の穂帖に植えつけて、えっと、芋を育てるための穂帖じゃなくて苗,苗専用の穂帖があるのでそっちに植えつけてで、まあ、そこから、えー、苗から新芽が伸びてで、えー、苗の栽培期間が2か月ぐらいですかねそれ以上経った経ってからこう茎を切り取って畑に植えつけるわけです。まあそんだけ時間が経ってるのでもしそれで本当に持続的効果がネオにこの持続的効果発揮してるとしたらそういう農薬だとしたらもう完全に神な農薬ですよねこれ多分人類が手放すってことはないんやろうなって思うようないやだって3ヶ月前に苗で使った農薬がぐんぐん伸びた芽の先までまだ効いてるってそら効きすぎでしょと。まあ、まあもちろんこんな感じで持続的効果なんかねえよなんて書類作って通るわけないんでえっとそんなんで通るわけないんでちゃんと書類を用意してきますでまあメーカーさんに問い合わせしてみてこれってこう補助での持続的効果何日くらいですかみたいなのを聞いてでまあか確認してえまあその期間あれば効果ないですねっていうようなことを確認して書類を作ってえまあなんとか JAS を通ってます。でまあ、本当、ここですよ、JAS 農家のすごいところっていうのは、もう本当、自分で確認するしかないので、確認して、書類を作ってで、もちろんそれで自分で OK 出すんじゃなくて、外部に見して、外部の人に判断してもらって、企画としての有機 JAS、まあ、これ、有機 JAS の会で語ったことなんですけど、やっぱこれって苦しいよなって、自分でも思います。まあ、とはいえウイルスフリーないじゃないとさつまい、あ、もさっきも言った病気なんかもあるし作れないっていうのが現実です、まあ、もしうちの紅はるかがさっき言ったように登録品種ですけど、まあ、自家増殖できるような品種だとしても、えー、うちみたいな小松大ちょっと涼しいというか寒い冬は結構寒い地域でこの地域で作ろうと思えば5月,に5月の定食に間に合わせて苗を作るっていうのがまあそんなわけでウイルスフリーなり他の農家さんが作った一時的に作った苗を使わざるを得ないっていうのがうちの気候的にうちの地域条件的に言ったさつまいも作り難しいかなって話です。えっと、今回の話ってもしかしたらこう有機農業に幻滅するような消費者さんもいるかもしれんかなとちょっと,えっと実はちょっと心配してます心配な話してますまあうちに関してはまあそういう苗使ってますけど全ての有機農家さんえも,もちろん JAS を含めた有機農家さんが購入苗を使ってるわけではなくてまあもしまあ、僕はもちろん、えー、安全性問題ないよっていうのは、えー、言えますけどもし、まあ、それが心配な場合は、まあ、農家さんと個別にコミュニケーション取ってみてどういう苗使ってますかっていうのを、えー、尋,ね尋ねてもらった方がいいのかなと思います。